0: Então, o tema de hoje é para falar sobre o amor de Deus, tá? dividido em seis partes, sendo a sexta quase metade do tema, assim, porque é, é que fala da oração. Né? Então, o, o primeiro mandamento né, é justamente esse, né, sobre amar a Deus. Então, quando perguntaram para aqui, qual, qual que é o maior de todos os mandamentos? Então, ele disse assim, abre aspas, o maior de todos os mandamentos é este, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente, com todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento, está lá no Evangelho de São Marcos. Né? E, então, o que quer dizer com todas as suas forças? É que é um amor é, total e absoluto que Deus nos pede. Não né? é mais um amor. Então, é, é possível a gente perceber que esse, é, esse amor dá um caráter, positivo para a moral cristã então primeiro, o primeiro mandamento é amar a Deus não é uma proibição, não, fa, não fará isso não fará aquilo né? como se, se costuma é, encarar muitas vezes né? é um conjunto a, a fé cristã a moral cristã não é um conjunto de proibições né? então esse é o, o, o motor da, da, da vida cristã, é amar a Deus é, por quê? porque Deus é é a fonte do amor né? ele é o, o, o doador do amor é de todos os bens que nos criou, que criou todo o mundo. Né? E ele não só criou, como nos governa, nos sustenta, nos mantém. Então nós, criaturas, nunca o amaremos suficientemente. Né? Sempre podemos crescer, amar mais a Deus né? nessa vida. Sempre podemos e devemos né? procurar amar mais a Deus. É... Bom, e aí, na segunda parte a gente vê o seguinte, o amor a Deus ou o amor próprio? Né? É uma, existe essa essa oposição. Então, o homem não pode deixar de, de amar, porque o homem, pela sua natureza, ele vai, vai desejar amar alguma coisa. Né? Essa é uma tendência natural, é um impulso da vida do ser humano. É, e a gente pode colocar, assim como dois amores possíveis, né? ou amar a Deus, que é o bem supremo, ou é, e, e amar o resto das coisas todas por amor a Deus, né? que inclusive é o segundo mandamento, né? Coloca lá, a o próximo como a ti mesmo, né? Quando Cristo abreviou, e colocou só em dois, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Né? Pegou os dez e condensou em dois ali. Né? É... Ou então a gente vai amar as... é... nós mesmos, né? De forma egoísta e também amar outras coisas é... à medida que, nos... que essas coisas nos satisfaçam, nos sejam úteis, né? Então, pode, a gente pode é, fazer esse exame. Né? Então, a nossa vontade está se orientando o quê? Para amar Deus e amar as coisas de forma reta, ordenada, né? ou, uh, ou eu me amo de forma egoísta, né? Aquela, aquele amor desordenado de si mesmo, e aí, à medida que as coisas me são úteis, também eu, eu desejo essas coisas, né? um amor com uma intenção reta. Então, uh, Santo Agostinho... Diz assim, dois amores fundaram duas cidades, o amor próprio até o desprezo de Deus, a terrena, né? a cidade terrena. E o amor de Deus até o desprezo de si mesmo, a celestial. A primeira cidade gloria-se em si mesma, a segunda em Deus. É, então, é, é, é honesto, é, é, é fácil a gente colocar essas, essas duas coisas em oposição, é fácil a gente perceber isso. né? E o amor... Com obras, então, né? a terceira parte. O amor de Deus não é um sentimento apenas, né? uma coisa que, que eu sinto. O amor tem, pode também, o sentimento pode ser útil, né? mas ele tem é, múltiplas manifestações. Né? Ele deve abarcar e deve dirigir os, os aspectos todos da nossa vida. É, em primeiro lugar, o amor a Deus exige a adoração, né? da glória a Deus. É, isso não é uma atividade entre outras, né? É uma finalidade última da nossa ação, deveria ser. Né? Então, fazemos as coisas por amor a Deus, então, todas as coisas que, que fazemos, podemos dar glória a Deus fazendo essas coisas, né nas coisas mais vulgares. É... Na, na primeira carta aos Coríntios, São Paulo escreve assim, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo, fazeis tudo para a glória de Deus. Então, essa é uma atitude de adoração que a gente pode se esforçar para conseguir fazer isso. Né? É, para agradar a Deus, estou fazendo uma coisa com retidão de intenção, então posso oferecer isso para Deus. Né? Viver diante de Deus, né? ter presença de Deus nas coisas que eu vou fazendo no dia a dia. É, e, obviamente, para fazer isso eu tenho que necessariamente cumprir os seus mandamentos. Né? É, no Evangelho de São João diz assim, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então, dá pra dizer que ama é a Deus e depois não fazemos a vontade de Deus, né? Então, por isso que o um amor tem que ser um amor com obras. E, bom, e nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai Celeste, esse é o que entrará no reino dos céus. Então, isso tá lá no Evangelho de São Mateus. Então, de novo, né? O um amor com obras. É, e esse amor a Deus não é somente o que nós devemos a Deus por nós sermos criaturas, também devemos amá-lo de modo sobrenatural, né? Porque as, as, as coisas criadas todas, com exceção do homem, já dão glória a Deus só por existir, né? Mas o ser humano, como é mais perfeito, tem uma alma imortal, né? Tem a fé. É, então ela pode, é, ele pode amar a Deus de forma sobrenatural, com a sua fé, né? Então, na. A, a Carta aos Hebreus diz sem fé é impossível agradar a Deus. Então, mas, no entanto, não basta só crer, né? pois a fé é um dom de Deus, a gente tem que pedir com humildade e como os apóstolos ao Senhor. Aumenta-nos a fé. Está né? na Evangelho de São Lucas, os apóstolos pediam para Deus. É... Bom, e a fé em Deus e o amor sobrenatural ao Senhor, a caridade, né? traz consigo a esperança de que a gente, no final da nossa vida terrena, é vai poder viver eternamente com Deus. Então, essas três virtudes, a fé, esperança e a caridade, são essas que nós chamamos de virtudes teologais, né? são é, infundidas por Deus, né? se referem diretamente a Deus. Bom, é, pecados contra o primeiro mandamento, a, a quarta parte aqui. Então, se amar a Deus sobre todas as coisas é o, é o primeiro mandamento, o que, que seria um pecado? É O, é o primeiro e o maior dos mandamentos é, é desobedecer a Deus, é, quer dizer, o homem não dá a Deus o seu amor absoluto, né? Glória, adoração e tal, mas dá a qualquer outra pessoa. É uma idolatria, né? Eu coloco outra coisa no lugar de Deus. Se eu não vou amar Deus, sobre todas as coisas, eu vou amar o meu próprio ou, alguma, ou o meu desejo de, 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 de satisfação, né? É, ou as riquezas, né? É bem colocado também em, em oposição a isso, né? Uma idolatria muito comum colocada, né? É, e nós não podemos pensar que essa esse tipo de idolatria está muito distante de nós né? vamos pensar ah não comigo isso não acontece né eu tenho eu tenho fé aqui eu, eu rezo tal é, porque de alguma maneira nós é, como quando nós cedemos né comodidade em alguma situação é, o prazer uma forma de egoísmo né? eu, de certa forma sei que tô, não estou fazendo a vontade de Deus ali, estou cedendo nisso. né? Olha, eu sei que eu devia ajudar aqui, nesse nesse aspecto, é, aqui aqui em casa, ou no meu trabalho, eu sei que isso aqui é minha obrigação, mas, enfim. né? Então, de certa forma, eu estou deixando de fazer a vontade de Deus. Né? É, mesmo quando eu coloco coisas lícidas na, no lugar né, de Deus, dedicação ao trabalho, à família, é lícito eu me dedicar à minha família, ao trabalho. Mas quando isso se torna a finalidade última da minha ação, aí eu já não estou fazendo mais por amor a Deus, eu estou fazendo porque eu acho que aquilo vai me dar algum benefício depois, né? então eu estou fazendo isso de forma egoísta. Né? Então, de forma concreta, todos os pecados mortais eles são contra o primeiro mandamento, porque ele supõe uma rejeição a Deus. Né? O pecado mortal, a gente já viu que tem aquelas três situações, né? uma causa grave, a pessoa faz total consciência daquilo e com total liberdade. Né? Então, qualquer pecado mortal é é um pecado contra o primeiro mandamento, mas especificamente vão contra o amor de Deus os pecados contra a fé, a esperança e a claridade. Contra essas três virtudes teologais né? É... Bom, então a gente quando a gente peca contra a fé, quando a gente nega alguma, alguma verdade de fé, né? Mesmo que seja apenas uma, então eu, eu acredito aqui no, no catecismo, mas nesse ponto aqui especificamente, eu acho que está errado, né? Então, eu estou pecando contra, contra a fé, né? Porque a gente, é, é, quer dizer, é, ter, o, 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 ter, a, ter a fé em Deus, né? Ter a fé católica, supõe que se tenha toda ela, Não né? se pode dizer assim, ah, não, Deus é perfeito, mas nisso aqui ele, ele deslizou, aqui. não é possível, né? É, bom, e isso não é uma, uma, uma simples tentação contra a fé, né? E também se peca contra o primeiro mandamento quando tem uma exposição voluntária né, a perigos contra a fé. Então, se eu me é, proponho a ler um livro que eu sei que tem uma filosofia ali torta, que eu não estou preparado, não quer dizer que existe um livro que não possa ser lido absolutamente. Não, se uma pessoa tem informação suficiente vai fazer uma análise daquilo, vai apontar os erros daquela daquela né, daquela né filosofia, etc., pode, pode ler, mas é, dependendo da, da formação de cada pessoa pode se colocar em risco, né? Então, me, me coloco aqui para ler qualquer tipo de, de, de coisa e, e certamente isso pode, pode abalar a minha fé, né? Então, temos obrigação de nos informar sobre isso, né? Com, com as leituras ou mesmo com programas qualquer, né? é, E Deus dá os meios, né? Para a gente fortalecer a fé, pedir a Deus, né? Adquirir uma formação, claro, mas a, em última instância pedir a fé a Deus, né? Já contra, contra a esperança, eh, os pecados caem em dois extremos. Né? Então, é, a, é o desespero e a presunção. Né? O desespero é dizer, olha, eu é, perdi a esperança da, da salvação, então, né? eu sou um pecador aqui. Então, isso está é, desconfiando da misericórdia de Deus, né? cair, cair em desespero. Né? E, por outro lado, a presunção também, né? é colocar essa, essa confiança, falsa de alcançar a salvação sem colocar os meios. né? Deus é misericordioso, mas também é justo. Né? É, e é como se nós quiséssemos nos salvar. É, Deus vai nos salvar de todo jeito. Né? Mesmo que nós não queiramos, Ele vai nos salvar. Então, isso é a presunção. Né? Bom, e contra, contra a caridade, é, que, é, que é amor a, amor a Deus, né? está o ódio, né? Em primeiro lugar, o ódio a Deus, né? que é o pecado mais grave de todos, que é o pecado do próprio demônio. Né? É, e, muito mais frequente, a indiferença. Né? Indiferença é, também é um pecado contra o, o amor de Deus. Né? É, quando a gente não coloca os meios, né? vamos permitindo que a nossa, a nossa caridade com Deus vai esfriando, né? colocando os meios, vamos pedindo o amor de Deus, vamos é, nos propondo a, a, a nos aproximar dele, né? Então, é uma, é uma luta que exige esforço a amar mais a Deus. Não é uma coisa que simplesmente eu disse, ah, então agora vou, vou amar mais a Deus. Né? Então, eu tenho que colocar os meios para amar mais a Deus, né? Conhecer o melhor, tratá-lo, né? Tratá-lo no Senhor Jesus Cristo na oração, pedir ajuda dos santos, o exemplo da vida dos santos, né? Ler o exemplo da vida dos santos. Então, esse amor é como um fogo que ele tem que ir se, se alimentando, né? É, para não se apagar. E quando isso, essa chama se apaga, a gente chama isso de tibieza. Né? Quando a gente vai esfriando essa caridade, né? pouco a pouco, de, de forma quase que imperceptível, né? vamos nos deixando levar pela comodidade, pela paixão das coisas, pela preguiça. Então, isso é, a gente vai caindo nesse estado de, de tibieza. Nosso né? Senhor é, adverte né? no... no no livro do Apocalipse, diz assim, Oxalá fosses frio ou quente, mas porque és tíbio, nem quente nem frio, estou para vomitar-te da minha boca. Então, são palavras que nos alertam sobre esse, esse problema. Né? Bom, o segundo mandamento, está na quinta parte aqui, é, a rigor ele está contido no primeiro, né, que é não pronunciar, o nome de Deus em vão. Né? O segundo de dez. Né? Então eu falei antes do segundo, de dois, naquela né? abreviação, amar a Deus e amar o próximo. Né? Mas nos dez mandamentos, o segundo é não pronunciar o nome de Deus em vão. Aqui não se deve entender o nome como é, simplesmente a palavra em si, né? o nome de Deus. Mas é essa realidade que significa né? o nome de Deus. É, toda a majestade de Deus, o nitrino. Então esse é o pecado de blasfêmia. Né? Então, colocar palavras ou ações que expressam ou manifestam desprezo pelo nome de Deus. Né? Então, no fim, estamos desprezando a pessoa de Deus, né? ou mesmo a Virgem Santíssima, ou os santos, né? ou as coisas santas. Então, pela matéria, esse pecado é mortal, pela matéria, é, porque é um pecado de blasfêmia. né uma não existe. É né? uma falta de respeito com Deus, com os, com os seus santos. Né? É, então, um bom cristão não deve se limitar a pronunciar o nome de Deus com respeito, mas também deve se sentir ferido né, quando isso acontece né? deve fazer o possível para que isso não aconteça, né? para que as pessoas não façam isso, para que é, na vida pública, por exemplo né, isso não possa ser permitido né? e desagravar também né? rezar e pedir perdão a Deus pelas pessoas que, que fazem isso bom, por fim é, como eu falei, a, a a maior parte aqui fala da oração, a né? parte 6 desse tema. É, então esse amor a Deus, como todas as amizades da, da terra, crescem com esse relacionamento mútuo, né com esse trato. Então, é, diz assim, Por isso o homem que deve amar a Deus recebeu por cima de todos os seres da terra o privilégio imenso de poder tratá-lo, né? de dirigir-se a ele, falar diretamente com Deus. Então, a primeira condição para que isso aconteça é que a gente crê que Deus realmente está junto de nós, né? se interessa por nós, que nos criou, é, que está atento aos nossos pedidos, aos nossos afetos. Né? Então, é, tem uma frase aqui de São José Maria, que diz assim, O Senhor espera-nos em todo momento, interessa-se por tudo o que nos acontece. Deus está junto de nós, com o um cuidado paterno e materno, disposto a escutar nossas palavras, correspondendo eternamente ao nosso amor. Vela por nós e quer que recorramos a ele com confiança, pedindo-lhe ajuda, sabendo que não deixará nunca de escutarmos. Né? É, então, como o homem tende naturalmente para o diálogo, né? para o relacionamento, o ser humano é um, é um ser social, né? é... Quando a gente não, não estabelece uma conversa com o outro, a gente tende a falar com os nossos botões. Né? Então, nós ficamos presos naquele diálogo interno. Ali, né? é, a gente fica recordando, imaginando problemas, sonhando coisas né? é, inalcançáveis, e coisas assim, futas e supérfluas. Né? Então, o cristão ele tem essa maravilhosa possibilidade de estar em contato com Deus, estar em diálogo com Deus o tempo todo. É, mas isso não é uma coisa fácil também, não é uma coisa tão simples, natural. Né? É, é preciso é, fomentar, né? dirigir-se habitualmente a Deus né? com essa conversa é, interior. Então a gente vai deixar de ser egocêntrico e vai ser teocêntrico. Né? Em vez de ficar se referindo, pensando todas as coisas a si próprio, né? vai se referir tudo a Deus. Né? Então isso vai se fortalecendo, essa amizade com Deus, vai se acendendo esse, esse amor, né? vai se é, é, estreitando esses laços, né? à medida que vamos tratando. E não existe nenhuma atividade, né? por mais é, intensa que seja, né? que torne impossível essa conversa com Deus, né? que é a oração. Então pode ser que alguns trabalhos manuais a gente faça isso de forma mais fácil. Né? Eu estou lavando a louça aqui, é mais fácil de eu estar rezando do que estar, tá, sei lá, corrigindo um texto, ou editando alguma coisa, ou escrevendo. É, talvez seja uma, um trabalho intelectual é, que dificulte um pouco. né? Mas nada impede da gente referir a Deus antes daquilo, né? E depois, em pequenas pausas durante aquilo. Né? É... Bom, e também, ainda que esse trato seja principalmente interior né, com Deus, é... o ser humano é uma unidade, né? corpo e alma. Então, faz com que seja necessário se expressar isso com palavras, né? essa, essa oração vocal. Né? Os gestos, a genuflexão diante do sacrário, né? um, um beijo, um olhar numa imagem de Nossa Senhora. Então, isso vai nos, nos ajudando também. Né? É, que, claro, tem que ser acompanhada de uma... do movimento interior, né? dessa atenção interior. Não é uma coisa simplesmente mecânica, mas é fácil da gente perceber isso, né? O fato de a gente chegar numa igreja se colocar de joelhos diante do Sacrário para falar com Deus, isso já nos... já nos, vai nos preparando internamente, né? Para esse diálogo, para estar com Deus. Diferente de a gente chegar lá e senta e, e se esparrama ali, né? É... Então, entre as orações vocais tem um valor assim, especial o Pai Nosso, né? Que foi a oração que Cristo ensinou aos apóstolos. É... Também a Ave Maria, que conta com essas palavras né, do, do arcanjo, anunciação, é, quando anunciou a encarnação de Jesus. Né, e elas foram rezadas por todos os cristãos de todos os tempos. Né? Então essas são fontes segura de graça, essas orações. Né? É, então nós precisamos nos dar conta desse, dessa necessidade de, de rezar. Né? Então tem um outro texto aqui de São José Maria. É, se, me invoca, se me invocardes, eu vos escutarei, diz o Senhor. Devemos considerar essa, maravilhosa, essa maravilha que são os cuidados que Deus tem conosco, sempre disposto a ouvir-nos, atento em cada instante, a palavra do homem. Né? Então, está fazendo uma citação. Né? Uma citação. É, Deus nos ouve sempre né? que nós invocamos. Bom, e, e a oração, além de, de tomar essa forma de adoração, é, em outros momentos pode ser de ação de graças, né? Por todos os benefícios que recebemos, é, conhecidos e desconhecidos, né? Às vezes coisas nos acontecem e, e nem sabemos, né? Temos que agradecer por essas coisas também que não sabemos. É, outra forma muito necessária de oração é esse desagravo pelos nossos pecados e pelos alheios, né? E, por fim, com frequência, a oração será de petição a Deus. Talvez ache ser mais, mais comum, né? Pela nossa própria necessidade, nossa indigência diante de Deus. Talvez seja o mais comum. A gente não deve se incomodar se a nossa oração normalmente cair em pedir, né? Porque é, é natural mesmo, né? Tudo bem, nós temos que agradecer a Deus, pedir perdão, mas é, nós temos que pedir mesmo as coisas a Deus, né? É, porque tudo necessitamos de Deus. Então, se nós formos humildes, é, se a oração for humilde, confiada e perseverante, ela será sempre eficaz. Né? Então, o Senhor disse, pedi e vos, se vos dará, buscai e encontrareis, batei e vos abrirá. Evangelho de São Mateus. Então, às vezes pode parecer que Deus não nos escuta, né? é, mas é, nessas ocasiões é preciso a gente saber que é, não sabemos se aquilo que pedimos nos convém, né? É, Deus sabe mais, né? talvez é, não é aquele momento, não é a melhor forma, né? então pedimos e confiamos, né? Então se Ele vai nos conceder, se é conveniente é, ou não, talvez a gente não saiba, talvez seja melhor que não nos conceda, né? Bom, e, e para finalizar, a melhor oração é a Santa Missa, no qual o próprio Cristo realiza a máxima adoração, ação de graças, expiação e petição por nós. Então, essas são as quatro finalidades da missa. Então, é o ápice da oração cristã é a Santa Missa, porque é o próprio sacrifício de, de Cristo, né, oferecido a Deus Pai ali.